0: Kroppens teologi. En kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 5. Anden del av ure erfaringene. Opprinnelig forening og nakenhet. Katekesene 8-13. til Del 3. Opprinnelig nakenhet. Kroppen uttrykker personen. Katekesene 11-13. Den tredje urerfaringen som Pavi Johannes Pør den andre beskriver, kaller han for opprinnelig nakenhet. Denne erfaringen er basert på det siste verset i skapelsesberetningen. Begge var nakne, både mann og kvinne, og de skammet seg ikke for hverandre. Det står i Mosebok25 I denne lille setningen, sier Paven, fanges selve nøkkelen til kroppens teologi opp, det som er grunnlaget for det han kaller en adekvat antropologi. Og setningen følger like etter skapelsen av kvinnen, fra vers 21-23, som slutter med det verset som Jesus siterer overfor fariserne. Derfor skal mannen og kvinnen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Som paven bemerker, later den påfølgende setningen først til å være litt forstyrrende. Hva har mannens og kvinnens nakenhet med noe av dette å var Og hva er det denne detaljen tilfører helheten? Vi har sett hvordan den opprinnelige ensomhet og forening, etablerer den menneskelige personen i urtilstanden. Så disse erfaringene beskriver mennesker slik det var skapt av Gud før syndefallet. Og med denne setningen om nakenhet uten skam, tilfører teksten ytterligere en dimension til beskrivelsen av denne tilstanden. Og som vi vet, følger jo syndefallsberetningen i Kapitel 3. Der skildres Adams og Evas fall, via at de spiser av kunskapens tre, som fører dem til en ny bevissthet om kroppens betydning. Fra nå av ser mennesket på kroppen med skam, og det har blitt en del av vår historiske erfaring. Så for paven handler vers 25, først og fremst om denne opprinnelige bevisstheten. Det er det som knytter den til de foregående refleksjonene om menneskets selvbevissthet og kroppslighet. La oss trenge litt dypere inn i vad dette betyr. Tidligere i denne episoden omtalte vi menneskets opprinnelige forening gjennom kjønnsforskjellen mellom mann og kvinna. Denne forskjellen mellom kjønnene utgjør selve muligheten for den kommunepersonarum som vi har kalt til, vi så også hvordan mannen gjenkjente kvinnen som ben av mine ben, som en deltaker i den samme humaniteten, menneskeligheten. Så dette ikonet på menneskelig kjærlighet kompletteres med beskrivelsen av nakenheten uten skam. En slik nakenhet peker dermed på noe helt vesentlig som det historiske mennesket har mistet. Paven skriver, Sitat det beskriver utvilsomt deres bevissthetstilstand, eller enda bedre, deres gjensidige erfaring av kroppen, det vil si mannens erfaring av den femininitet som åpenbarer seg i kvinnens nakenhet, og viser verset, sitatslutt. Texten peker altså på en delt erfaring, den erfaring den første man og kvinne hade av å ikke skamme seg for hverandre. Og vi ska komme tilbake til vad skammen betyr i senere episoder, når paven skildrer konsekvensen av syndefallet. Her er det viktigste å etablere hva skammen dypest sett peker på. Paven kallar den for en grense- eller terskelerfaring, skammen. Og som vi har sett, peker Jesus tilbake til begynnelsen, ikke sant? Han peker fariserne tilbake til begynnelsen barfariserne og vi. Ikke fordi begynnelsen representerer et uoppnåelig ideal eller et slags glansbilde, men fordi Jesus har etablert en viss forbindelse mellom vår historiske tilstand og urtilstanden. Så dette gjør det mulig for oss å krysse terskelen over til urerfaringene, som vi har sett. Og 1. Mosebok 2.25, sier han videre, altså den opprinnelige nakenheten, ber oss på en særlig måte om å gå over denne terskelen. Paven påpeker hvor ulike formuleringene er i 1. Mosebok 2.25 og 3.7, altså fortellingen om syndefallet. I det første verset heter det at mann og kvinnen var nakne, men følte ingen skam. I det andre verset, og i grunnen i hele kapitel 3, i første mosebok, står det ingenting om skam, men det står «de skjønte at var nakne», og derfor så flettet de sammen fikenblader, som vi vet, og bandt dem om livet. Och det er viktig at vi forstår dette riktig, sier Paven. For denne overgangen fra å ikke føle skam til å innse at de er nakne, betyr ikke bare at man ändlig inser noe som man tidligere ikke så, som allerede var där. Vi snakker på norsk og tilsvarende på flere andre språk om å for eksempel få øynene opp for ting, på en måte som knytter det å se til kunnskap. Jeg kan si «jeg ser vad du mener», og så uh, har det med en kunnskap, en erkjennelse å gjøre. Men her handler det om noe, noe mer og noe annet. Det handler faktisk om en radikal ändring i hvordan den opprinnelige nakenheten blir forstått etter syndefallet. En endring som er en direkte konsekvens av å ha spist tre av treet til kunskap om godt og ondt. Det er vesentlig også at skammen avdekker ikke bare en ny mening i den andres kropp, men vår egen kropp. Som vi har sett tidligere, er det en ubrutt kontinuitet mellom den opprinnelige ensomhet og den opprinnelige foreningen der ensomheten har en viss prioritet i kraft av at vi er skapt til personer. Så derfor introduserer skammen en ny forståelse, også av vår, vår egen kropp og vår kroppslighet, sier Paven. Han uttrykker dette på en slående måte. I et litt lengre sitat. I erfaringen av skam <tøk> opplever mennesken frykt i møte med det andre jeget exempel kvinnå på man Hvad detta er i bunn och grund en frykt for ens eget egetjäj. Genom skammen manifesterer menneske på en instinktiv mot så og si Behovet for bekkräfteftelse ogcept og accept av dette hjeje i henhold til sin retteærdi. Han er fare dette på sammet tid inne i sig selv og ventt utover i mötte med den andre. Så i dette kompakte sitatet viser paven hvordan skammen er rotfestet både i den opprinnelige ensomheten og den opprinnelige foreningen. Nettopp som en skarp kontrast kan vi si til våre opprinnelige erfaringer lar skammen å skripe tilbake til dem. Samtidig blir den grunnlaget for det paven kaller den etos som må prege relasjonene mellom mennesker som lever i fellesskap og særlig mellom menn og kvinner. Og skammen har slik sett, ikke primært en negativ betydning, men en positiv betydning. I beskrivelsen av opprinnelig ensomhet var det av central betydning at Adam ikke kunne identifisere sig med de andre dyrene. Manglen på identifikasjon mellom Adam og dyrene handlet som vi så om noe mer enn en kategoriforskjell. Adam var nemlig et personlig subjekt, en person, og han erkjente at han ikke kunne finne noen likeverdige hjelper bland de andre dyrene. Og denne oppdagelsen fann sted, som vi så, gjennom kroppen. Og vi kunne ha tänkt annerledes, vi kunne ha tänkt at kroppen ble utgangspunktet, nettopp for at Adam kunne identifisere seg med dyrene. Han, altså vi, vi deler jo kroppslighet med dem. Erfaringen av kroppen ble i stede en erfaring av at han var en person. Etter skapelsen av kvinnen ble foreningen mellom mann og kvinne også erfart kroppslig. Hun var ben av mine ben, leser vi, skjøtt av mitt skjøtt. Denne bevisstheten om kroppens betydning, sier paven her, svarer til den opprinnelige nakenheten. Så Nakenheten peker på et helt grunnleggende fenomen i menneskehetserfaring, nemlig at vi deltar i verden på en synlig og kroppselig måte. Men la oss tenke igjen på den slående forskjellen mellom menneskene og de andre dyrene. De har, som vi vet, ingen skamfølelse. De lever nakne i verden. Dette antyder for paven at både nakenhet og skam, altså før og etter syndefallet, er en del av menneskets indre liv av dets subjektivitet. Og det kan ikke simpelt hen reduseres til et evolusjonsbiologisk eller kulturhistorisk fenomen som gjøres tid og ofte. Paven utdyper dette i noen litt kompakte avsnitt som handler om kommunikasjon. Så forskjellen mellom unge över nakenhet och den fallna tillståndens nakenhet är nettop vad kroppen kommunicerar till omvärlden och särskilt i relation mellan man och kvinna. Skapelsesberättelsen visar oss hur kroppen manifesterar människa säger påven och därme hur kroppen lär man och kvinnan kommunicera med varandra i enlighet sitt kall alltså till communion personarum den opprinnelige nakenheten uttrykker i dette perspektivet hvordan denne kommunen mellom mennesker var innrettet fra begynnelsen. Det faktum at fellesskapet mellom mann og kvinne var uten skam uttrykker for oss at de kunne se hverandre slik de faktisk var i sin opprinnelige dybde. Det det som Paven skriver, en, en, en fylde og enkelhet i deres kroppslige nærvær overfor hverandre, og for hver person overfor sig selv, som ugenkallelig er mistet. Så dette er ett uttryck for Guds gode plan for mennesker fra begynnelsen. Mennesket er skapt til Guds bilde, og denne gudbildeligheten innebærer også at kroppen hade en viss transparans som vi har mistet. Kroppen uttrykte i personen på en fullstendig måte, nettopp i stedet for at den tilslører hvem vi er. Når vi i dag tenker på menneskets jeg, menneskets identitet, hvem jeg er, tänker vi ofte som Descartes at vi er helt uforståelige uten intellekt eller selvbevisstheten. Det er nettopp intellekt eller selvbevisstheten som definerer min identitet. Men pavens radikale motpåstand her sier at vår personlige existens, som kropp egentlig er av en mer fundamental betydning, selvsagt ikke i motsetning til sjelen, men nettopp i forening med den. I begynnelsen var det rett og slett ikke noen erfaring av en splittelse mellom kropp og sjel. Kroppen uttrykte, som sagt, personen. I neste episode skal vi se nærmere på hvordan den opprinnelige nakenheten, slik den her er beskrevet, sammen med de andre uerfaringene, peker mot det paven kaller for kroppens ekteskapelige betydning. Dette må igjen forstås i lys av at mennesket først og fremst er skapt som en gave for å gi seg selv som gave. Gloria Patri et filia et spiritus sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.